0: Taide voi kuulostaa tältä. Ja sen harjoitteleminen voi kuulostaa tältä. Kumpaakin on tavalla ja toisella tarjolla tänään. Minä olen Anna Tulusto ja nyt alkaa kulttuuriohjelma Kultakuume. Taidelaitoksen pitää tarkastella kriittisesti omaa toimintaansa, eikä se saa pitää itseään selvyytenä. Mutta sen on sisältöineen oltava helposti lähestyttävä. Näin sanoi Suomen kansallisooperan ja baletin uudeksi johtajaksi eilen nimetty Kiitta Kadambi. Tämän kultakuumeen loppupuolella kuulemme, millainen keskustelu toimittaja Janne Junttilan ja uuden johtajan välille sukeutui. Saamme myös tietää, mitä kuoronjohtaja Seppo Murto ajattelee siitä, että senaatin torille pakkautuu huomenna 900 laulajaa laulamaan Messias-oratoriota. Tämä ohjelma alkaa nuorilla ja kuvataiteella, sillä nyt tulevat 1990-luvun loppupuoliskolla syntyneet taiteilijat. Kuulittaa aivan oikein, puhun siis taiteilijoista tai taiteen tekijöistä, joiden ikä alkaa kakkosella tai jopa ykkösellä. Hiasmassa käynnissä olevan nykytaiteen katselmuksen Ars 17-näyttelyn taiteilijoista suurin osa on syntynyt 80-luvulla. Heitä sanotaan milleniaaleiksi ja he ovat nettinatiiveja. Mutta heidän jälkeensä tulee uusi sukupolvi. Amos Andersonin taidemuseon viimeinen näyttely ennen kuin uusi museo Aamos Rex aloittaa toimintansa. Sen näyttelyn nimi on Generation 2017. Se esittelee 42-15-23-vuotiasta taiteilijaa. Ja nyt puhumme tuon Generation 2017 näyttelyn kuraattorin Laura Köönikän ja taidehistorian ja monella tavalla taiteen monitoimi-ihmisen. Tiedät kaikki muuten vihaata monitoimi-ihminen sanaa, koska se kuulostaa koneelta. Mutta joka tapauksessa Tuomas laulaisen kanssa siitä, mitä taiteessa tapahtuu milleniaalien jälkeen. Tervetuloa kultakuumeeseen Laura ja Tuomas. Kiitos. Kiitos. Laura, sä pyörität myös Finnish Art Agencya, joka tarjoaa taiteilijoille ja ja taideinstituutioille manageroinnin, kuratoinnin ja vielä viestinnän palveluja. Ja Tuomas, olet mukana tekemässä nykytaiteeseen keskittyvää taidemediaedittiä, jossa kirjoitetaan taiteesta, taiteilijoista, näyttelyistä, ilmiöistä. Siellä on kritiikkejä, artikkeleja, haastatteluja. Te olette taiteen tuntijoita, sanan siinä varsinaisessa mielessä. Mikä teidän mielestänne on nykytaiteilija? Mitä se tarkoittaa?
1: No, haluatko se tuohon. aloittaa vai aloitanko Kiitos. minä?
2: Äh, ihan, jos sulla on siinä määritelmät tiskissä, niin... Laura, no,
1: mä, rohkeasti määritelmät No, no, niin. no mä itse asiassa juuri tässä nyt äh, ollessani tuolla aamuksella paljon näiden nuorten ja miettiessä sitä, että mitä, mitä taiteilija tarkoittaa, niin mun mielestä taiteilija tarkoittaa ää, ihmistä, joka tekee jotain, mitä hän rakastaa. Ja samanaikaisesti se tarkoittaa myös suurta vapautta tehdä sitä, mitä rakastaa, mutta myös ää, itsenäisyyttä ja yksinäisyyttä ja, ja sellaista aika... aika tota, intensiivistä tutkiskelua ja tekemistä.
0: Tuomas, miltä kuulosti ja mitä sä ajattelet?
2: Joo, kyllä mä voin tän allekirjoittaa. Varmasti taiteiluuteen kuuluu paljon muutakin. Mutta jos puhutaan nykytaiteiluudesta, niin siinä voi miettiä, että mitä se nyky siinä tarkoittaa. Mm. Puhutaanko siellä aikalaista taiteesta, eli tänä aikana tehtävästä taiteesta vai äm, puhutaanko ajankohtaisesta taiteesta vai puhutaanko, mistä tavallaan että se riippuu. Ihan. Se voi määritellä monella tavalla.
0: Aloitetaan nuoriin taiteilijoihin perehtyminen nuorekoilla taiteilijoilla. Kiasman arsnäyttelyä tämän vuoden Arsia, niin siellä 24 taiteilijasta suurin osa on tosiaan syntynyt 80-luvulla ja esillä olevat teokset on tehty kolmen viime vuoden aikana. Sen näyttelyn mainosteksteissä puhutaan uuden vuosituhannen taiteilijoista, digitaalisesta murroksesta ja siitä, miten se on vaikuttanut taiteeseen. On termejä, milleniaali, sukupolvia, diginatiivi, taiteilijoita, jotka eivät ole online tai offline, vaan jatkuvasti läsnä molemmissa todellisuuksissa. Yksi tämmöinen taiteilija on yhdysvaltalainen Los Angelesissa työskentelevä Young Jake, joka on rap-artisti ja mediataiteilija. Hän sanoo syntyneensä internettiin vuonna 2011. Hänen taiteensa koostuu YouTube-videoista ja erilaisista postauksista sosiaalisessa mediassa ja sitten myös perinteisemmistä Mä yritin ottaa itse asiassa häneen yhteyttä, mutta tässä varmasti tuli joku joku, nettiin liittyvä sukupolvikuilu, koska en en saanut muodostettua tätä yhteyttä. Olen ehkä tällainen tyyliltäni nuori, mutta taidoiltani vanha ihminen. Mutta mä hyppäsin sitten ihan perinteisen polkupyörän selkään ja menin tapaamaan Kiasmaan intendentti Maria Sakaria, joka oli löytänyt Young Jakein kalifornialaisen Steven Turner-gallerian takahuoneesta tai ne teokset, kun Ars-näyttelyyn etsittiin teoksia. Ja hän sanoi, että hän löysi tyypillisen milleniaalin. Kiasmassa seinällä on valtava iPhone-näyttö, lattialla pyörii rap-video ja seinällä on sitten semmoisia perinteisempiä kuvia. Hän on ehkä tyypillinen tällainen
3: milleniaalitaiteilija siinä mielessä, että hän todellakin käyttää kaikkea sitä arsenaalia, minkä internetistä voi löytää hyväkseen omassa taiteessaan. Eli hän itse asiassa aloitti tämmöisenä rap ja siitä tulee nämä hänen videonsa tässä lattialla, eli siellä on hänen omia esityksiään. Mutta sitten hän myöskin on käyttänyt internetiä nimenomaan levittääkseen omaa taidetta, eli sehän on, on niin valtavan tehokas väline saada niin omat ajatuksensa ja Omat omat taideteoksensa liikkeelle ja hän esimerkiksi silloin uransa alkuvaiheessa, hän siis aloitti 2011, jolloin hän sanoo myöskin syntyneensä internetissä, hän aloitti silloin tekemällä esimerkiksi tällaisia pienistä emoji-hahmoista koostuvia julkisuuden julkisuuden henkilöiden kuvia, joita hän sitten levitti siellä netissä, ja myöskin sitten levitti näitä omia rap-musiikkivideoitaan. Eli tässä on tavallaan kyse myöskin tällaisesta internetin ajan kierrättämisestä, eli kaikki kuvamateriaali, mitä täälläkin löytyy, niin tämä on ikään kuin kierrätettyä materiaalia, ja se kaikki löytyy netistä. Esimerkiksi nämä seinällä olevat taulut, kuvat, niissä on esimerkiksi Filibert, Kilpikonna ja mitä muita, muita tällaisia, tällaisia tota sarjakuvahahmoja. Mutta sitten myöskin mun mielestä tässä on tyypillistä se, tälle niin kuin Young Jakein taiteelle, että hän myös kierrättää tai käyttää tämmöistä kierrätysmateriaalia hyväkseen, et näissäkin tauluissa on, on kaikenlaista metallikamaa ja muuta tällaista, joka on siis ihan kierrätystavaraa. Et ollaan myöskin tavallaan ekologisia siinä, että et ei
0: tuoteta uutta, vaan käytetään vanhaa. Kuulin hauskoja juttuja Ars-näyttelyn avajaisesta, jossa Young Jake oli itse paikalla ja luin Helsingin Sanomista pätkän hänen haastatteluaan, näytän tässä sitaattimerkkejä sormillani. Hän ei kommunikoinut muuta kuin erilaisten medioiden kautta, mihin se perustuu.
3: No mä luulen, että, että... Ehkä niin kuin perussyy saattaa olla ihan siinä, että hän on aika ujokaveri,
0: <laughs> mutta siis
3: luulen, että, 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 hän, että se on tietenkin myöskin tällainen niin kuin keino tuoda esille sitä, että me eletään tässä niin kuin nettiajassa ja että me eletään näiden välineiden kautta ja, ja ne on niin kuin ne, ne myöskin meidän, meidän tärkeät kommunikaatiovälineet että sekä hyvässä että pahassa. Että tietenkin niin kuin ne myöskin niin kuin mahdollistaa sen, että ollaan aika
0: anonyymisti siellä niiden, niiden koneiden takana. Mutta voisiko ajatella, että esimerkiksi se, että taiteilija sanoo syntyneensä internetiin ja sitten kommunikoi tekstiviestitset tai chatitse, niin että se on tavallaan kokonaistaideteos se koko
4: tapa olla.
3: No
0: nimenomaan, juuri näin näin mä sen myöskin tulkitsen, että
3: että se on tavallaan, että hän on osa sitä ilmiötä ja ja siksi hän käyttäytyy niin, jotta hän olisi johdonmukainen siinä omassa tekemisessään myöskin. Eli eli se on ihan ihan johdonmukaista sille, mitä hän muutenkin tekee ja just tämä, kun tässäkin tilassa on tämä iPhonein näyttö esillä, jossa on näitä erilaisia Instagramin, Twitterin ja muiden merkkejä. Tämä on niin kuin kokonaisvaltainen
0: tapa myöskin suhtautua elämään. Maria Sakari, onko se jotenkin sellainen vähän niin kuin ironinen kannanotto nykymaailmalle vai onko se rehellinen toteamus, että tätä tämä on? Mä luulen, että Young Jakein kohdalla se on varmasti
3: hyvin tällainen, että mä en löydä näistä ironiaa, että että nämä on pikemmin sellaista toteamista, että me eletään tässä, me otetaan siitä kaikki hyöty, mitä voidaan, pyritään elämään tietenkin tämän välineen kanssa niin hyvin kuin voidaan, että että mun mielestä se ei ole kritiikkiä sinänsä, vaan tämä on todellakin elämäntapa.
0: Laura Köönikkö ja Tuomas Laulainen, onko tällaiset Young Jakein kaltaiset tekijät jotenkin hyvin tyypillisiä tälle ajalle, tällaiset no taiteilijat?
2: Äm, no mä en sano sanoa että taiteilijat, vaan äm, mä koen, että Young Jake edustaa oikeastaan tätä meidän länsimaista elintapaa siinä, että me ollaan aina online, ei meillä on mitään offline-tilaa enää ja siinä mielessä niin, se on sitä osa-elämää. No,
0: onko tämmöinen taide jotenkin nyt uusinta, uutta?
1: Niin, mä jotenkin ehkä en tiedä, että onko se niin uusinta uutta. Että, et, et, tota, tai että et miten, niin kuin, että jos on museossa, niin voiko se olla vielä niin kuin kovin uutta.
2: Mä en tiedä. Niin, onko se saavuttanut jo sen tietyn pisteen, että missä vaiheessa tulee se uutta tai mikä se määrittelee.
0: Mutta mikä teidän mielestä tällaisten termien, kuten milleniaalit ja diginatiivit, niin mi- minkälaista taidetta sitten niiden takaa? Young Jake oli tässä esimerkkinä, mutta minkälaista taidetta niiden termien takaa oikein löytyy? Onko se jotenkin niin kuin nykytaiteen kuva? Se sanoi tuomassa, että se on elämäntapa ja se on ihmisen kuva. Hmm. Mutta onko se myös nykytaiteen kuva?
2: No siinä mielessä joo, että, että se taide edustaa tai se heijastaa meidän elämää, että mikä, miksi se eroaisi eroais siitä, mitä me tehdään tavallaan taiteen ulkopuolella.
1: Ja jotenkin ehkä että mun mielestä ehkä tällaisessa post-internet-taide-genressä, äh, niin miten niin kuin, tavallaan se media siinä eroaa, siinä, niin kuin, että jos ajatellaan, että, että on kuvanveisto, maalaustaide, tekstiilitaide, niin sitten on sähköiset, siis sosiaaliset mediat ja muut kanavat, mitä kautta niin kuin välineenä käytetään yhtä lailla itseilmaisuun tota, niitä laitteita tai foorumeita, missä viestejä jaetaan, niin ihan yhtä lailla niin kuin,
0: niin, niin en mä tiedä. Mä en tiedä, mitä mä olin sanomassa, mutta... yhteydessä puhutaan kuitenkin, nämä ovat siis mainossanoja ja ne ovat usein m- mainos laatimia sanoja, mutta puhutaan esimerkiksi uuden vuosituhannen taiteilijoista. Niin hmm. onko nämä young jakeit, mä käytän tätä nyt tämmöisenä yleisterminä, ollenkaan häntä dissaamatta tai halventamatta, mutta et onko nämä nyt uuden vuosituhannen taiteilijoita, Tuomas Laulainen sinun mielestäsi?
2: No, tota, oikeastaan kiinnostaa tässä yhteydessä aika paljon se milleniaalisana ja diginatiivisana tai nettinatiivi, jotka on markkinointisanoja. Young Jake on käsitekseni syntynyt vuonna 90. Kyllä. Ja, tota, niin, tavallaan se milleniaali on sukupolven kuvaus, tai se on sana, jolla viitataan sukupolveen, joka on syntynyt ehkä 80-luvun alustaa jonnekin 2000-luvun tai ää, vuosituhannen vaihteeseen. Eli mä itsekin kuulun siihen sukupolveen silloin, ja tavallaan että ehkä sanana se vähän johtaa harhaan siinä mielessä, että siihen 20-vuoteen mahtuu aika paljon erilaisia asioita, niin kuin Neuvostoliiton romahtus ja Suomen lama 90-luvulla ja kaikki tällaisia asioita, jotka määrittävät sitä sukupolvea. Mutta jos mä ajattelen vaikka itseäni, mä oon syntynyt 83, ja sitten vaikka mua 10 vuotta nuorempaa ihmistä, niin äm, on se aika erilainen ollut se varmasti se hänen äm, nuoruutensa tai se semmoinen kasvuympäristö. Ja, ja tota, Silti meitä molempia voidaan sanoa milleniaaleiksi. Tavallaan se on aika epätarkkaa, että mikä sitten on sitä, miten sen haetaan takaa.
0: Johdattelit hyvin näihin nuorempiin ihmisiin. Me voidaan heijastella 80-luvulla syntyneitä vielä tässä keskustelussa jatkossakin, mutta mennään nyt kohti niitä vielä nuorempia Laura Köönikkä teit viime syksynä ihan hillittömän työn, kun seuloit 1200 tai yli 1200 teosehdotuksesta ja yli 400 15-23-vuotiaasta nuoresta tekijästä 42 tekijää, jotka saivat sitten työnsä näytteille Aamos Anderssonin taidemuseoon. Ne ovat siellä marraskuuhun saakka. Ja näyttelyn nimi on tosiaan Generation 2017, ja kuten alussa sanoin, niin se on aamuksen viimeinen näyttely ennen uutta aamosreksiä. Tiedätkö mielestäsi nyt, että minkälaisia ajatuksia, mitä, mitä näitä milleniaaleja vielä nuorempienkin taiteen tekijöiden mielissä liikkuu?
1: No en kyllä voi sanoa, että tietäisin ihan tarkalleen, koska... Tämä oli tietenkin pieni joukko kaikista Suomen nuorista, ketkä lähettivät ehdotuksen ja vielä pienempi joukko, joka valikoitui näyttelyyn, joiden teoksiin on ehkä vielä paneutunut syvemmin kuin niihin pelkkiin ehdotuksiin silloin alkuvaiheessa. Mutta tota, jotenkin lohdullista oli ehkä se, että, että ne samat aiheet kuin omassa nuoruudessani oli. Olen itse syntynyt vuonna 80, en ole vielä kovin vanha. Mutta... Niin, tota, ää, samat aiheet ja samat tavat ehkä käsitellä nuoruutta jotenkin näkyi teoksissa. Ja jotenkin sellainen itsetutkiskelu ja sellainen murrosvaiheen ää, pohdiskelu oli selvä, selvä sellainen nimittäjä, joka näkyy monessa ehdotuksessa. Ja, ja, ja myös se sellainen tota, rohkeus tuoda esille teoksia, joita on omassa huoneessa tai omassa varastossa pitkään pantannut tai koskaan edes ehkä ajatellut niitä taiteen foorumeihin, niin se oli tosi kiinnostavaa.
0: Kuunnellaan nyt kahta tällaista taiteilijaa ja jatketaan sitten keskustelua. Lumituomia Felix Bade. Äänetääkö muuten Felix Bade? Bade, joo. Öö, ovat kaksi Generation 2017 taiteilijaa.
4: Lumituomi seisomme yhden tekemänsä työn äärellä täällä foorumin kauppakeskuksessa. Se on videoteos. Kerro, mitä tässä teoksessa on?
5: Tämän teoksen nimi on Flower Tässä teoksessa minä istun pöydän äärellä ja kasvojani ei näy, sillä ne ovat liljojen peitossa. Videossa pääni heiluu ja... Hahmo ikään kuin katsoo katsojaa, ja siihen tulee eräänlainen häiriö. Mistä ajatuksesta tämä on syntynyt, ja mitä tällä ajattelet, että haluat sanoa? Tämä teos on osa omakuviani, jota olen ottanut paljon kahden vuoden ajan, ja kaikki ovat käsitelleet identiteettiä, ja miten olen alkanut etsimään omaa identiteettiä omakuvien kautta.
4: Musta valkoista liikkuvaa kuvaa, ja sinä itse olet tuossa kuvassa, mutta kuka on kameran takana?
5: Nämä no, kaikki on oma kuvia eli kamerajalustalla, ja olen itse men... olettanut videon päällä ja mennyt kameran eteen.
4: Ja mistä olet oppinut tätä, että olet vielä opiskellut valokuvaamista, niin tällaisten kameroiden ja tekniikoiden käyttöä?
5: Itse asiassa kummatkin vanhempani ovat valokuvaa, joten olen heidän kauttaan päässyt syvälle valokuvauksen maailmaa, ja tarvittaessa saanut lainaa kameroita ja saanut paljon tukea.
4: Nyt tultiin tänne varsinaiseen näyttelytilaan. Tämä on sinun toinen työsi tässä näyttelyssä. Minä ja isoäitini
5: on tämän nimi. Haluaisin kertoa minun ja isoäitini läheisestä suhteesta ja ajasta, jonka jälkeen vietin hänen kanssaan, kun hänen aalti todettu muistisairaus. Vietin kesät dokumentoimassa isoäitiäni ja kuvasin hänen kotiaan ja häntä. Ja Tämä työ on sen ajan hänen kanssaan vietetty lopputulos. Toisessa kuvassa istun minä ja toisessa kuvassa istuu isoäitini. Tästä voi ajatella, että toisessa kuvassa voisi olla isoäitini nuorena tai sitten isoäitini muistelmia. Olen kuvannut paljon läheisiäni, ystäviä ja nyt isoäitsieni kanssa. Kuvaan hempeitä valokuvia, mutta uskon, että tyylini saattaa muuttua ja tulevaisuudessa toivoisin pystyväni kuvaamaan muotikuvia ja yhdistää tätä videoon mikä siinä muotikuvassa kiinnostaa. Haluaisin päästä esittelemään ekologista ja luonnonmukaista muotia ja tehdä yhteistyötä jonkun hyvän, hyvän brändin kanssa, joka ajaa mun kanssa samoja asioita.
6: Mun nimi on Felix, mä oon 21-vuotias, ja, mutta valittu tänne Generation 2017 näyttelyyn. Ihmistä aina kysyy minulta, että miten tuo oikein toimii, ja sitten mä sanon, että en mä tiedä. Haluaisin, että ihmiset uskaltaisivat tehdä enemmän sellaisia asioita, mistä ne ei niinku, tiedä.
4: Seisomme tämän sinun työsi äärellä, sen nimi on Soluautomaatti. Tuonne on heijastettu, tuonne peräseinään siellä näkyy kuva, ja sitten sitä kuvaa voi säädellä. Tässä on tällainen ohjauslevy, josta voi säädellä nappuloilla, mitä
6: siellä näkyy. Tämä on tämmönen 1,2 metri leveä tämmönen avaruuspaneeli, missä on tässä on ledejä, jotka, jotka on päällä ja välillä vilkkuu. Ja sitten tässä on paljon vipuja, joista sitten tota, voi säätää tota, seinälle proisoitu kuva tosiaan ja sitten vipujen vieressä lukee osassa, että, että mitä ne tekee, sieltä löytyy Löytyy kohinaa ja, ja löytyy röpelöä. Nyt tuolla näkyy tuollaista oikeastaan mustavihreää pikselimössöä minun silmääni tuolla. Tässä usein, kun tällä koittaa säätää, niin ei välttämättä heti tie, tiedä, että mitä sieltä tulee. Voi olla, että joutuu odottamaan hetken. Tiedätkö sä itse, miten noin kaikki vivut tekevät? No mä tiedän periaatteessa niin kuin sen to, toimintamekanismeja. Mä, mä oon sen ohjelmoinut, mutta tavallaan se... Se niin mekanismi, miten se, miten se toimii, niin se, se tavallaan alkaa elää oma, omaa elämäänsä niin sillä, mitä siellä näytöllä tapahtuu. Et vähän niin kuin miten kasvit kasvaa, tai silleen, että voidaan lukea se DNA sieltä, mutta se, vaikka osattaisi lukea se DNA, niin se, mitä siinä kasvussa tapahtuu, niin sitä ei voi ymmärtää. Tässä on pohjalla semmoinen matemaattinen järjestelmä, jonka nimi on myöskin on soluautomaatti. Ja siinä soluautomaatissa on ideana, että siellä on tuommoisia ruutuja ja sitten ne ruudut niin kun, se, ne elää niin hyvin yksinkertaisilla säännöillä ja se on hyvin kaavamaista tavallaan se logiikka. Sitten kun sitä kaavamaista logiikkaa toistetaan, niin sieltä tapahtuu niin aivan yllättäviä asioita ja siihen tulee kuin niin vähän orgaaninen tuosta kuvasta.
4: No sitten voi ottaa julkaisen kuva. Otanko mä nyt kuvan tästä tällä napilla?
6: Ota vaan. Eli nyt, Naks. Kun sä, nyt kun painat siitä, Joo. niin nyt se äh, lähettää sen kuvan nettiin. Ja nyt kuka tahansa voi mennä sinne nettiin ihastelemaan sitä kuvaa osoitteeseen soluautomaatti.fi, joka lukee myös tässä teoksen vieressä.
4: Sinähän tulee tuhansia kuvia.
6: Toivottavasti. Tässä niinku ehkä y- yksi. Miksi minusta on kiinnostavaa, että tämä teos on täällä näyttelyssä, on, että tavallaan se, mä oon niinku tehnyt tavallaan tämän käyttöliittymään, olen tehnyt tämän prosessin, mutta, mutta sitten kun ihmiset tulee tänne, niin ne kuvat on tietyllä tavalla niiden tekemiä. Mä uskon, että sinne tulee jotain, mitä mä en olisi voinut koskaan kuvitellakaan.
0: Siinä hyvin ymmärtäväisesti toimittajaa kohteli nuori taiteilija Felix Baade ja edellinen haastateltava oli Tuomi. Niina Mäkeläinen kollegani sanoi siinä, että hän näki mustavihreää pikselimössöä. Täytyy korostaa nyt, että me kultakuumeen toimittajat olemme sitten niitä 70-luvulla syntyneitä. Emme ole vielä vaikuttaneet silloin, mutta olemme syntyneet silloin. Tuomas Laulainen, kuvaako tuo, mitä äsken kuulit tuossa noiden nuorten ihmisten puhuvan, niin jotenkin sitä, mitä taiteessa nyt tapahtuu?
2: Ähm, kyllä, mutta toisaalta sitten taas esimerkiksi tuossa ähm, mitä Lumi sanoo. Ähm, niin siinä on hyvin paljon sellaista universaalia myös ja se ähm, nostalgian tunne, mikä siitä jotenkin välittyy, on aika, aika helposti lähestyttävä. Ja, ja se ajallisuuden pohtiminen. Sitä on ollut aina? Tietysti mielessä joo.
0: Jos mä haen nyt tässä kovasti sitä, että mitä juuri nyt tapahtuu. Mutta onko näiden Generation 2017 taiteilijoiden esimerkiksi ja tämän ikäluokan tekijöiden töissä teknisesti jotain sellaista ihan uutta, joka olisi tullut juuri nyt taiteen tekemiseen? Laura Köönikkä. <köhön>
4: siis, mm,
1: niin, mä ite mietin tätä aika paljon. Et mulle niin oli yllätys, että tosi moni teki aika traditionaalisillakin välineillä niin teoksia. Ja ehdotukset oli aika museo tehtyjä. Eli teoksia, jotka voidaan laittaa seinälle ja <köhön> veistosi alustalle tai lattialle tai jonnekin. Että tota, ää, tietenkin tällainen niin pilottihanke jossa etsitään jotain ihan uutta ja ihmiset ehkä vähän varovasti lähettää niitä ehdotuksia, koska ei, ei tiedä kaikista mahdollisuuksista, niin tota, tai eivät miellä, että museo voi olla paikka, joka, joka tekee jotain aivan muuta, et, et, kuin mihin niin kun, nämä nuoret myös on tottuneet. Että, et, muo, et, että myös, niin, en, en sano, että nuoretkaan osaisivat mieltää, että museossa voi olla jotain muuta kuin... Ähm, sille aika konservatiivinen näyttelyripustus ja, ja esimerkiksi tauluja, että, että oli kiinnostavaa kuulla, miten nuoret itse kuvaili toimittajille esimerkiksi, että minkälaisia kävijöitä museossa käy, että vanhoja esimerkiksi vanhoja Hei. ihmisiä. Ja silleen, että, että myös se, äm, että, että paljon puhutaan nuorista, mutta, mutta niin kuin, tässäkin niin kuin mun mielestä tässä lumin tai nuorista niin taiteilijoina, mutta mun mielestä Lumin viiko kommentti siitä, että hän haluaisi työskennellä jonkun brändin kanssa, joka edustaa niitä arvoja, joita hän, hän haluaa viedä eteenpäin, niin ää, monen nuoren tämän näyttelyn yhteydessä, niin monen nuoren puheesta on selvästi tullut esiin se sellainen niin ammatin ylläpitäminen ja miten, miten työllistyn tämän ammatin kautta. Mun mielestä se on ollut tosi virkistävää kuulla, että ne, nuoret oikeasti miettii myös sitä sellaista siis taloudellista näkökulmaa ja selviytymistä, että samaan aikaan kun he haaveilevat jostain täysin vapaasta, riippumattomasta taiteilijana olosta, niin he myös miettivät aika paljon sitä,
0: että miten tavallaan se on mahdollista toteuttaa. Ja se on mun mielestä ihan virkistävää kuulla. Oletko sinä Tuomas Laulainen havainnut tätä samaa ilmiötä. Mäkin kiinnitin tuohon
2: kommenttiin nimittäin huomiota. Mietin just tuossa tätä... 90-luvulla omaa, josta aiemmin puhuin, että, että tota, niin sitä voi miettiä, että millä tavalla se vaikuttaa 90-luvulla syntyneisiin ihmisiin. Mm.
0: Entä sitten sellainen asia, joka tuli mieleen noita nuoria kun, kunnellessa, niin itseoppiminen, onko se sellainen jotenkin, No aina taiteilijat ovat tietysti kautta vuosi tuhansien tehneet itse ja opetelleet itse, mutta se, että nämä nämä ihmiset käyttää aika monipuolisia kuitenkin medioita ja kanavia ja he itse jotenkin opettelevat sen. No siis
1: tätäkin olen paljon miettinyt tämän näyttelyn yhteydessä, koska mun mielestä Suomessa painotetaan niin paljon koulutusta ja koulutusavaa taiteilijoille mahdollisuuden päästä järjestöihin ja liittoihin ja sitten haetaan apurahoja ja koulutus on siinä vahvassa roolissa. Mä olen ehkä pikkasen tätä vastaan, koska mä uskon, että tulevaisuudessa koulutuksen merkitys niin negatiivisessa kuin positiivisessakin mielessä, niin ehkä myös taiteilijan kohdalla ei tule saamaan samaa arvoa kuin mitä silloin ehkä ollut aikaisemmin ja ja nuoret itse... Ehkä, tota, eivät niin kuin, siis koulutuksella on hirveän tärkeä merkitys taiteilijalle myös, mutta, mutta just se, että, että miten sitä että miten tämä tulee muuttumaan tää koko, koko liikehdintä, että kun, kun jos ne tota, muuttuu koko koulutusjärjestelmä ja kaikki niin kuin, tekijät tekee siitä huolimatta, onko niillä sitä maisterin. Tutkintoa, niin se, se tulee olemaan kiinnostavaa. Ja miten se niin vaikuttaa kaikkeen tähän taiteen tukemiseen ja toimintaan ja muuhun, niin se on mielestäni tosi kiinnostavaa.
0: Haluatko kommentoida?
2: Ähm, niin, totta kai ähm, koulutuksella on vahva yhteys siihen tavallaan, mihin taiteilijoita kasvatetaan, ja se tuottaa ammattitaitoa ja oman alan tuntemusta ja ähm, tekee taiteilijoita. Öm, mutta toki myös nykyään paljon itseoppineita taiteilijoita ja niin kuin ne on ollut aiemminkin.
0: Mutta onko internet itse asiassa sitten kuitenkin vastaus moneen, kun puhutaan näistä nuorista taiteilijoista, että he jakavat taidettaan siellä, näilläkin kahdella oli tosi hieno omat nettisivut ja sie- siellä se on jaossa, he tekevät sitä sinne, tekeekö se nuoren taiteilijan tai onko se u- uuden nuoren taiteilijan merkki?
2: Mm, no, mä jatkan edelleen tällä mun kyllä- ja ei linjalla että et, <laughs> tota, et, tota, joo, toki, mutta siis niihän kaikki, kaikki tapahtuu, kaikki mitä me tehdään nykyään, niin tapahtuu jossain pilvipalvelussa tai missä Ei tai että et, emme enää olla sellaisessa elämässä, että me ei toimittais netissä tai, tai, si, tai tota, niin lähetettäisiin paperisia asioita jonnekin, tai tai siis, että kaikki on muuttunut niin paljon. Ja mm-hmm. sinänsä se, että tällaisia taiteilijoita esitellään tai heidän, heidän teoksia esitellään nykyään niin paljon kuvastaa sitä meidän elämää.
0: No mitkä on, mitkä on niin kaikkein voimakkaimmat välineet ja, ja, ja aiheet, joita ihan nuoret nyt kuvaamat? Puhutaan siis nyt itse asiassa näistä niin parikymppisistä taiteilijoista ja tekijöistä. Heitä on jo kouluissa ja sitten toisaalta tuolla. Mitä te nostaisitte esiin, jos no, näin no, kysyn? Aika, aika niin kuin
1: paljon ihmiset kuvaa itseään ja se varmaan liittyy paljon tähän meidän aika narsistiseenkin yhteiskuntaisella itsekkyyteen. Ja tietyllä tavalla se on hyvä merkki, kyllä. Ihmisten pitäisi olla itsekäämpiä ja tuntea itsensä arvokkaiksi, mutta siinä on myös sellainen tietty Öö, että nähdäänkö ne muut ihmiset siinä ympärillä, että onko se vaan se minä itse, jonka näkee. Että tota, että se on mun mielestä vähän samanaikaisesti kiehtovaa, mutta myös pelottavaa. Että, että toki niin nuoruuteen liittyy se sen itse tutkiskelu, mutta myös se, että, 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 että ajatellaan, että maailma on niin minua varten ja minä valitsen, mitä minä haluan tehdä, niin se on mun mielestä jotenkin huvittavaa, kun niin kuin itse on ehkä ajatellut, että, että mitä minä voin antaa, tai miten minä voin niin kuin, oppia jostain, niin se on ehkä sellainen erilainen itsevarmuus, mikä nuorilla on. Se on siis hyvä, mutta siinä on myös omat ongelmansa.
2: Joo, siis tuosta tulee mielestäni aika hyvin tämä sukupolvikokemus just esille, mitä sä sanoit. Ja äm, olen samaa mieltä siinä, että aika paljon kuvataan sitä minä, mutta se yhdistyy tosi vahvasti ajankohtaisiin aiheisiin, niin kuin esimerkiksi sukupuolikokemukseen tai ruumiillisuuteen. Ähm, ja en siinä en näe mitään narsistista, narsistista, vaan pikemminkin ähm, se on ihan te- tervettä itsereflektiota ja tota, kuuluu taiteeseen.
0: Entä sitten tämä erilaisten brändien uusiokäyttö? Onko se just nuorten taiteilijoiden yksi teema? No sehän on ollut taiteesteemana jo kautta aikaen, että mm. Andy
1: Warholista lähtien, mihinkä, niin kun, jo <sukavaksi> että et, et sinä se on niin vaan, se, nuoret kuvaa sitä, mitä ne ympärillä näkee, ja ne näkee paljon brändejä, logoja, erilaisia tuotteita, ja se ei mun mielestä, <kvastaa> se kuvastaa mun mielestä sitä, sitä kuvastoa, jonka kanssa ne elää.
7: Mielestäni
1: hmm, mun mielestä on huvittava, että me puhutaan nuorista, ikään kuin ne joku lauma niin. täällä joukossa, me, vaikka on... Niin. Yhtä lailla niin kuin, niin, ja
2: kuin <laughs> yksisarvinen joo
0: niin. se on ihan hyvä Mä, sanotaan niin että että 90 luvulla syntynyt taiteilija ei ole yksisarvinen vaan hän on ihminen meidän eri ihmisten joukossa. Mitä jos joku ihminen haluaisi seurata erityisesti nuoria tekijöitä, nuoria taiteen tekijöitä? Puhun nyt siis paitsi iästä, niin niistä, jotka ovat juuri nyt aloittaneet, niin minkälaisia nimiä uskallatteko nostaa, kannattaisi painaa mieleen, ja mistä saa tietoa? No, kaikki koulujen näyttelyt tietenkin. Niin
1: silloin nuori tai siis tekijä, taiteilija on käynyt jo pitkän seulan läpi, jos on koulun näyttelyssä, mutta kaikenlaiset sellaiset näyttelypaikat, jotka on rakennettu ei-perinteisiin näyttelypaikkoihin, niin niissä voisi nähdä mielestäni aika kiinnostavia uusia tekijöitä, ja ne on usein sellaisia paikkoja, mihin nuoret rohkeasti, äh, taas sanoin, nuoret, tai siis tekijät lähtee helposti mukaan, koska, koska yhä enemmän on tällaisia tota, vallattuja tiloja, joihin tehdään näyttelyitä. Entäs
0: Tuomas, mitäs vinkkaisit?
2: No, Tietysti itse äm, nettiin ensisijaisesti kirjoittavana suosittelen internettiä äm, ja sosiaalinen media on tietysti sellainen, sellainen jossa paljon voi tehdä löytöjä. Mutta sitten myös esimerkiksi tänään oli mun mielestä äm, kuvan työhuoneet tota, avoinna yleisölle, taitaa olla kuuteen asti. Eli
0: Kuvataideakatemia täällä Helsingissä. Kyllä. Kyllä. Hei. Kiitoksia. Mä yritän pitää itse mielessä, että emme puhuisi aina vaan niistä joistain nuorista, vaan meistä ihmisistä. Nyt mennään muihin aiheisiin. Suomen kansallisoopperan ja baletin uudeksi pääjohtajaksi nimettiin siis eilen Giitta Kadambi. Hän työskentelee tällä hetkellä Helsingin kaupunginorkesterin intendenttinä. Operassa hän aikoo osallistua myös taiteelliseen suunnitteluun päätehtäviensä ohessa. Toimittaja Janne Juntila tapasi uuden pääjohtajan juuri nimityksen jälkeen. Suomen
8: kansallisoperaan ja baletin uusi pääjohtaja Giitta Kadampi, onnea nimityksestä.
9: Kiitos paljon.
8: Opera Baletilla on kaksi taiteellista johtajaa. Mitkä ovat pääjohtajan päätehtävät?
9: Pääjohtajan päätehtävät ovat oikeastaan työehtosopimusneuvottelut, talous ja toki henkilöstöstä ja sitten taiteellisestakin linjauksesta lopullisesti vastaaminen.
8: Osallistut taiteelliseen prosessiin, millä tavalla?
9: Käsittääkseni niin, että taiteelliset johtajat erittäin vahvasti tekevät sitä työtä. Ja vähän niin kuin nykyisessäkin pestissä, niin, niin sitten sparraan ja, ja katsotaan se, että niin kuin taloudelliset reunaehdot ja muut täyttyy.
10: Hmm.
8: Mutta sulla on tätä taustaa ja ymmärrystä myös sille taiteen puolelle. Aiotko siis olla aktiivisempi kuin Päivi Kärkkäinen tässä taiteellisessa suunnittelussa?
9: Öm, mä luulen, että Päivi on ihan samalla lailla sparrannut nykyisiäkin taiteellisia johtajia niin kuin minäkin aion tehdä. Että Vaikea tietenkin sanoa, että mikä se päivittäinen rooli on, mutta en usko, että siinä hirveästi tulee muutosta.
8: Työurasi alussa työskentelit ooperassa niin ikään. Mitä silloin tapahtui? Mitä muistat tuolta ajalta?
9: (laughs) Se oli aika intensiivistä aikaa, ihan täytyy reellisesti sanoa. Mä olin reilu kaksi vuotta pääasiallisesti Almin salissa musiikkijärjestäjänä ja siihen aikaan siellä tapahtui hirvittävän... Paljon siis koko ajan ensi ilta toisensa jälkeen tuli produktioita ja tota, niissä mä olin kaikessa mukana. Eli tuli aikamoinen syvä luotaus sekä paletin että operamaailmaa.
8: Minkälainen oli silloin esimerkiksi henkilöstön hyvinvointi?
9: No mä näin tietenkin sitä niin kuin tietyltä kantilta ja, ja se, se niin kuin työilmapiiri oli ihan loistava siinä tuotantoporukassa. Että Meillä oli tosi kivaa siellä. <h devant> hmm.
8: Mutta tällainen taiteellinen yhteisö ei myöskään nyt ole se kaikista helpoin, helpoin johdettava terveessä ja yleisradiosta.
9: <hör <hör> Sinähän sen sanoit. Joo, tota, kyllä se niin on, että siinä on omat haasteensa. Mutta sitten kyllä mä korostaisin sitä tietenkin itse taiteilijataustaisena. Niin tota, kyllä tämä nyt kuitenkin sitten on ihan työpaikka. Että tota, Tietyt rakenteet ja periaatteet ihan pätee tännekin kuin kaikkiin muihinkin työpaikkoihin.
8: Yleisradion maininta on sikäli relevantti, että Gitta Kadampi on työskennellyt henkilöstö osastolla yleisradiossa aika hiljattain itse asiassa. Täällä ooperassa. Mistä asioista henkilöstö oli kiinnostunut, kun tapasit heitä?
9: No niitä kysymyksiä tuli yllättävän vähän, että mä olin jopa vähän pettynyt, että tota, mä pääsin aika helpolla. Mutta tota, siellä tuli, äm, kysyttiin mun suhdetta sitten etenkin balettiin, että kun mut nähdään ehkä enemmän opera-ihmisenä, niin tämä tää kysymys heräsi. Ja siihen oli tietenkin helppo vastata, koska täällä talossa oli nimenomaan myös balettituotannoissa paljon mukana ja sitten itsellä on Mä olen tanssinut kymmenen vuotta balettia, niin se on sillä tavalla läheinen asia. Mutta sitten sen jälkeen kysyttiin, että mitkä on mun ajatukset ylipäänsä siitä, että mitä mä haluan tehdä. Ja totesin siihenkin, että aika lailla ne asiat, jotka mulle on tärkeitä, niin on selkeästi ollut myös päivikärkkäiselle tärkeitä. Että samanlaisia ajatuksia siitä, että taiteellinen taso pitää olla kovaa, rakenteet ja talous pitää olla kunnossa ja sitten se, että tämä talon pitää olla yhteiskunnallisesti mahdollisimman avoin ja, ja saavutettava.
8: Miten itse arvioit? Onko, onko edessä lihavia vai laihia, laihia vuosia?
9: No mä tietenkin lähden nyt optimistisesti siitä liikkeelle, että tämä nykyinen rahoitustaso säilyy, mutta tota, ei sitäkään tietenkään voi pitää ihan itsestäänselvyytenä, että senkin eteen täytyy tehdä töitä. Ja toki sitten niin tämä oma, oma varainhankinta, hankinta, niin se, sehän on jo käynnistetty ja sitäkin pitää edelleen niin kuin, puskea eteenpäin. Mm. Sanoisin, että se, että et ei mikään ole itsestään selvää tänä päivänä, niin tota, se itse asiassa tekee tällaiselle taidelaitoksellekin oikein hyvää. Meidän täytyy koko ajan olla niin kuin, aktiivisia ja valppaita, eikä saa jäädä niin sanotusti tulemakaamaan.
8: Mm. Onko poliitikkojen lobbaus nyt sun vai hallituksen tehtäviä? Kyllä se on mun. Minkälaiset suhteet sulla on politiikkaan?
9: No, mulla on tietenkin tällä hetkellä niin, kosketuspintaa enemmän tuohon niin kun kunnallispolitiikkaan Helsingin kaupungin suhteen, kun olen siellä töissä. Mutta toki nyt sitten niitä pitää aktiivisemmin ja enemmän luoda tässä uudessa roolissa.
8: Onko se heikompi kohtaisin?
9: Kyllä, joo. Sanoisin, että siinä, siinä riittää työtä.
8: Vuosikertomuksissa korostetaan tätä oopperan uusien yleisöjen tavoittelua. Miten se käytännössä tehdään? Hallitus varmaan laittaa tästä painetta sinulle.
9: Mä näen, että siinä on tehty jo hirvittävästi hyviä avauksia. Eli se on juuri tätä yleisötyötä ja sitä mahdollisimman monipuolisesti. Ja sitten myös toisaalta digitaalisuus, että saavutetaan ja tavoitetaan mahdollisimman
8: paljon Mitä se tarkoittaa käytännössä?
9: No se tarkoittaa sitä, että on nettilähetyksiä muun muassa ja ja sitten tietenkin esimerkiksi kiertueita, mutta niitähän ei sitten ole taloudellisesti aika kalliita, että niitä ei voida ihan loputtomasti kuitenkaan tehdä.
8: Miten muuten nettilähetyksissä? Miten te voitte kilpailla, kun verkossa on saatavilla myös kaikki maailman parhaat teokset? Yhtä
9: Sanotko, että nämä ei ole, ole maailman parhaita teoksia täällä?
8: Esitän vain kysymyksen.
9: <laughs> Olen sitä mieltä, että kyllä täälläkin niitä ma- maailman parhaita teoksia esitetään. Et kyllä me kilpaillaan ihan sama, samalla areenalla kuin Metropolitanit ja muut. Et toki se Metropolitaanin jakelukanava on aika ainutlaatuinen. Siinä me ei vielä olla, mutta meillä on myös tämä Opera Platform nyt, jossa, jossa me ollaan yhtenä kumppanina ja päästään sitä kautta esille.
8: Opera on kansainvälinen laji, jota kulutetaan suurkaupungeissa. Kuitenkin sitten toisaalta on kyseessä Suomen kansallisopera, ja mm. veronmaksajat ovat pääasiassa tuolla muualla Suomessa. Miten painotat näitä kahta kansainvälisyyttä ja kansallisuutta?
9: Joo, kansallisuus just ehkä etenkin tämän digitalisaation myötä, että, että oltaisiin saavutettavia. Ihan kaikille, niin se palvelee sitä näkökulmaa. Sitten toisaalta nämä mut mutta nekin on hyvin tietenkin semmoisia niin pistemäisiä. Mutta että sekin on kuitenkin joo niin kädenojennus. Toki sitten se, että kyllähän se elämys pitää saada kokea myös tässä talossa sille suunnitellussa ja tarkoitetussa paikassa. Eli, eli se on sitten se haaste myös houkutella niitä ihmisiä tuolta maakunnista ja vähän kauempaakin. Joku kosketuspinta siihen, että joku teos houkuttelisi myös heitäkin lähtemään ja kokemaan tämä aika, aika, aika ainutlaatuinen taidemuoto.
8: No mitä odotat nyt eniten inhimillisesti, henkilökohtaisesti uudelta työpestiltä?
9: No onhan se ihan valtavan hienoa saada palata tähän samaan taloon, josta on hirvittävän hyvät ja lämpimät muistot. Niin nyt ihan niin kuin ainutlaatuisessa roolissa. Toki. Tähän liittyy haikeuttakin, koska nykyisessä työssä kaikki on hirvittävän hienosti ja hyvin, että täytyy tehdä surutyötä sen sen eteen, mutta onhan tämä sitten ihan mahtava talo ja odotan tosi paljon sitä, että pääsen tänne tekemään näiden upeiden ihmisten kanssa yhteistyötä.
0: Kiitta Katambia haastatteli Janne Junttila. Huomenna lauantaina Helsingin senaatin torilla kajahtaa Hendelin Messias-oratorio lähes tuhannen laulajan voimin. Kyseessä on kirkon musiikkijuhlien yhteiskonsertti, johon saapuu laulajia Oulua myöten. Messias-oratoriosta esitetään lyhennetty, hieman yli tunnin mittainen versio, joka sisältää suosituimpia kuoroosia ja solistiaarioita. Tuhathenkisen kuoron johtaminen ulkoilmatilassa on kuoronjohtajalle vaativa paikka, toteaa kuoronjohtaja kanttori Seppo Murto.
10: No, se on tosi, tosi haastavaa, koska siinä on tietysti kaikki ne elementit, jotka, jotka yleensä sotivat onnistumista vastaan, eli iso, iso joukko. Ja sitten myöskin tämmöinen huono-akustinen tilanne on esityksen kannalta. Mutta että mä nyt näiden harjoitusten jälkeen, mitä on ollut ympäri Suomea, niin on ihan vakuuttunut siitä, että tämä toimii.
7: Eli avainsanana on se, että kaikki on harjoitelleet tarpeeksi hyvin ennakkoon.
10: Ja nimenomaan se, että ensin ei kaivata semmoisia, jotka joskus laulun ja tulee ulkomaan suuntaan vaan että se pitää oikeasti osata.
7: Kuitenkin siinä, että kuorolainen voi onnistua tehtävässään, niin tarvitaan se näkymä siihen kuoronjohtajaan. Täytyy nähdä, mitä Kapu viittoo. Niin miten tämä on, seppomurto hoidettu, että kaikki varmasti näkevät sinut?
10: No, nyt juuri vielä kävi viimeisen tsekkauksen tsekkymään. siellä on rakennettu lava. Siihen sen aittitorilla, jos on orkesteri, ja minä olen sitten sen lavan reunalla siinä. Ja ja sitten kuoro on heti sitä lavasta aukeavilla portailla sen portailla. Tienään meillä on enkelinisuunnitelmat kuoroteminen valmiina ja, ja näin se pitäisi toimia. Siellä on toki myöskin tämmöinen skriini, mutta valitettavasti nämä nykytekniikka on sen verran hidasta, että siihen voi luottaa, että se on aina vähän myös nämä nykyiset digitaalitekniset her- ver- empaileet.
7: Eli kuoroloisten täytyy pitää korvat auki, että mitä naapuri,
10: missä Kyllä.
7: mennään.
10: Joo, ja sitten on myöskin lavalle... Huomatta sellainen monitori joka mikitetään ja sitten myöskin sitä äänentoista hyödynnetään tässä, että kaikki kuulevat reaaliajassa, mitä tapahtuu.
7: Näin isolla kokoonpanolla Händelin messias jota ei Suomessa ole koskaan aikaisemmin esitetty. Niin minkä takia nyt, miksi halusitte tällaisen tehdä?
10: No se on ollut pitkään mulla mielessä, kun olen itse joskus no siitä on vuosikymmeniä aikaan ollut, ollut läsnä tämmöisissä esityksissä Jötteborissa, Ruotissa ja tietysti Royal Albert Hallissa ja Lontoossa, jossa tämä on perinnekin tämmöinen tuhannen hengen kuoron kanssa esittäminen. Ja, ja nyt kun on juhlit, tilaisuusjärjestelmä kirkon musiikkijuhlat, niin minusta se oli niin kuin aivan loistava mitä loistava, miten sanoisin, avaus yleisölle hieno. Hieno teos, tunnettu teos, jota sitten, jota sitten on helppo tulla kuuntelemaan ja, ja tuota, kerrankin saada tämmöinen toisenlainen näkökulma siihen, että teos toimii sekä pienellä tupelakvartetilla että, että tämmöisessä massateoksella, ihan kuinka vaan.
0: Seppo Murtoa jututti Airikka Nurmela. Konsertti alkaa Helsingin senaatin torilla huomenna kello 19 ja paikalle on vapaa pääsy. Kuoro harjoitteli aikaisemmin keväällä Helsingissä Mikael Agrikolan kirkossa. Kuunnellaan ihan pieni pätkä siitä, että miltä se kuulosti. Tämä on siis kameran mikrofonilla taltioitua materiaalia, ei mitään virallista levytystä. Näin se soi. Ja nyt tämä kultakuume on loppumaisillaan. Maanantaina kerromme taiteilijoista, jotka ovat taiteen keinoin tarttuneet verkossa leiskuvaan, aggressiiviseen puheeseen ja vihaviesteihin. Kuvataiteilijaksi valmistuva Eetu Kevarinmäki on tutkinut verkko kuonaa ja tehnyt siitä teoksia. Näyttelijä Oona Airola taas on tekijänä dokumentaarisessa teatteriesityksessä, johon kerätään parhaillaan haastatteluja vihapuheesta. Nyt ei vihaisin, vaan iloisin ja hyväksyvin ajatuksin viikonlopun viettoon.